0: El caso de María Fernanda Sánchez. María Fernanda Sánchez Castañeda llegó a este mundo a finales de la década de los 90, en el cálido estado de Querétaro, en México. Fue hija de Javier Sánchez y Carolina Castañeda, quienes, desde sus primeros días se dieron cuenta de que ella sería la chispa de alegría y vitalidad del hogar que la vio crecer. Desde su infancia, Muffy, como cariñosamente la llamaban amigos y familiares, y como nos referiremos a ella de ahora en adelante, dejó claro que sería una joven por encima del promedio. Su carácter extrovertido combinaba a la perfección con su pasión por los viajes, porque eso le permitía conocer gente. También le daba un toque de encanto su pasión por la música. Con el tiempo, descubrió la magia del yoga, una disciplina que, según ella misma decía, la conectaba con lo profundo de su ser. Esa paz interior se reflejaba en su apariencia y por esa razón, su rostro siempre estaba adornado por una sonrisa genuina. Su sed de conocimientos, la llevó a buscar nuevas experiencias y a disfrutar cada oportunidad de aprender. También era una estudiante aplicada, lo que redundó en que tuviera una formación académica sólida. Así, Mafi se graduó en la carrera de Comunicación y Medios Digitales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. Su hoja de vida estaba llena de logros que incluían certificaciones en edición de video y efectos especiales de la Academia Arte 7 y en Mercadotecnia Digital por la Algebra University Croacia. Desde chica demostró ser ingeniosa. Esa era una cualidad innata que ella complementó poniéndole pasión a todo lo que se relacionara con elevar su creatividad. Con esas condiciones favorables no era de extrañar que dominara la creación de contenido digital, la fotografía y la edición de videos. A través de sus redes sociales, se dejaba ver como el alma detrás de Mesh Productions, una pequeña casa productora que creó y que reflejaba su pasión por la producción audiovisual. Su camino profesional la condujo a desempeñar el cargo de periodista en Diffusionate Magazine, desde 2018 hasta 2021. Además, contribuyó a darle presencia y prestigio a su alma mater mediante la difusión de contenidos en las redes sociales. También colaboró en la redacción de notas educativas para Conecta. Entre 2020 y 2022, Muffy realizó una pasantía en innovación y mercadotecnia en Kelux Company mientras ejercía un rol de líder como directora de edición y producción en Emporio Studio, participando en proyectos para empresas reconocidas. En febrero de 2023, el siguiente capítulo de su vida la llevó a Alemania para proseguir sus estudios de maestría en diseño de nuevos medios en la Universidad Europea de Ciencias Aplicadas. La joven, siempre entusiasta, por adquirir nuevos conocimientos y conocer otras personas y culturas se estableció en un modesto apartamento en el distrito berlinés de Treptow-Kopenick, donde mantuvo su espíritu sociable y su alegría contagiosa. Aunque sentía el impacto de la distancia que la separaba de su tierra natal, Muffy seguía conectada con su familia mediante llamadas telefónicas y videollamadas. En cada diálogo, les compartía su emoción por las nuevas experiencias y las amistades que estaba haciendo en tierras extranjeras. Sin embargo, en julio de 2023, un pedido en el Grupo de Latinas en Alemania, en una conocida red social, mostró un signo de vulnerabilidad. Muffy buscaba a un psicólogo que hablara español, señalando que estaba pasando por un momento muy difícil. Como cualquiera que se distancia de su tierra, aunque lo hizo por voluntad propia y para continuar su proceso de crecimiento personal, Muffy también enfrentaba sus propios desafíos. A pesar de las nuevas amistades y aventuras en Alemania, la nostalgia por su hogar, familia y cultura comenzaba a resonar en su corazón. La vida de Muffy se tornó sombría a partir del sábado 22 de julio de 2023. Aunque había planeado asistir a la festiva celebración anual de la comunidad LGTB+, de Berlín, en el último momento tomó una decisión totalmente diferente. Optó por quedarse en su apartamento para dedicarse a un proyecto académico. Tampoco era extraño que les diera prioridad a los estudios, porque siempre se caracterizó por ser muy responsable. A pesar de lo atractiva que era la celebración, la joven eligió cumplir con sus deberes. Poco antes del mediodía, Muffy se comunicó con su familia en México. La conversación fue similar a la de cualquier otro día, pero fue la última. Tras ese diálogo cotidiano y en apariencia normal, Muffy abandonó su habitación en la residencia estudiantil en Treptow, Copenhague desapareciendo sin dejar ningún rastro. El domingo transcurrió con un inusual silencio por parte de la joven y a sus familiares eso les pareció extraño, pero pensaron que tal vez estaba ocupada o descansando. Sin embargo, a medida que pasaban las horas y la falta de respuesta a las llamadas regulares de sus parientes se mantenía, la preocupación fue aumentando. Aunque intentaron mantener la calma y ahuyentar pensamientos sombríos, la ansiedad empezó a adueñarse de ellos. Finalmente, el lunes 24 de julio, la preocupación se transformó en acción y la familia se comunicó con las autoridades de las residencias estudiantiles para pedirles que verificaran si todo estaba bien en su departamento. La situación en la que hallaron la habitación de Buffy se convirtió en un misterio desconcertante. Lo primero era que la joven no estaba, y para más extrañeza, el teléfono móvil yacía sobre la cama, mientras que la puerta que daba al patio interior permanecía abierta. Estos detalles eran absolutamente enigmáticos y llevaron a los administradores de la residencia a alertar a las autoridades. Con rapidez, se inició una intensa búsqueda. La Universidad Europea de Ciencias Aplicadas, consciente de la gravedad de la situación, brindó su apoyo a la familia y colaboró estrechamente con las autoridades en la búsqueda de MAFI. A través de un comunicado, el profesor Sasha Bosetsky expresó la consternación de la comunidad académica por la desaparición de la estudiante y destacó los esfuerzos coordinados para encontrarla. La preocupación alcanzó su punto máximo cuando, el 25 de julio, los padres de MAFI, Javier y Carolina viajaron a Berlín. Su llegada marcó el inicio de una búsqueda a nivel internacional. Las autoridades emitieron una ficha de búsqueda que solicitaba cualquier información que pudiera arrojar luz sobre su paradero. Aunque la policía planteó la posibilidad de que Muffy enfrentara una vulnerabilidad emocional, esta teoría fue desacreditada por sus amigos y familiares, quienes destacaron que la joven había estado alegre y normal en los días previos a su desaparición. La imagen de Muffy difundida a través de la cuenta que sus padres crearon en redes sociales con el nombre Fine Maffi Berlin, presentaba una joven de 24 años con una estatura de 1.53 metros, un peso de 48 kilogramos, cabello largo y castaño, y tatuajes decorando sus brazos. Tres días después de una intensa movilización liderada por la familia de Maffi, la Embajada de México en Alemania anunció que se involucraría de lleno en el caso. Se implementó entonces un protocolo de búsqueda a nivel nacional en un intento desesperado por hallar a la joven. El embajador de México en Alemania utilizó su cuenta personal en redes sociales para expresar su angustia y urgió a ser empáticos y generosos con aquellos que están lejos de sus seres queridos, luchando por sobresalir en un entorno, idioma y costumbres ajenos a los de su infancia. El 26 de julio, las autoridades consulares dieron a conocer la implementación del Protocolo de Protección, conocido como búsqueda de connacionales. Este protocolo incluía la coordinación entre las autoridades de México y Alemania, con la finalidad de cotejar información proveniente de hospitales, escuelas e incluso morgues con testimonios, personas de interés y registros de cámaras de seguridad. Sin embargo, nada parecía dar resultado. La búsqueda se intensificó el 27 de julio, cuando la policía comenzó a explorar canales y estanques en la región. Equipados con perros rastreadores y muchos buzos, las labores de rastreo se desarrollaron en múltiples frentes. Además, grupos de voluntarios de la sociedad civil se organizaron a través de redes sociales para buscar a MAFI en calles y plazas públicas. Distribuyeron carteles y panfletos con la imagen y los datos de la joven. Dejaron afiches en zonas boscosas y espacios urbanos por igual. Mientras tanto, un cartel con la imagen de Maffi se compartió en redes sociales y se esparció a lo largo y ancho de Berlín, multiplicando así los esfuerzos por encontrarla. Mientras la gente movilizada continuaba su búsqueda incansable, surgían fragmentos de información adicional que se compartían en línea. Según allegados a la joven, la habitación de Maffi parecía haber sido revuelta antes de la llegada de las autoridades. Aunque la policía no confirmó este dato, el padre de Mafi, Javier, compartió en una entrevista que la joven vivía en un apartamento en la Planta Baja, cuyo balcón daba a la calle. La puerta de su apartamento se encontraba inexplicablemente abierta. Al pasar cinco días, desde que Mafi salió de su apartamento, a pesar de la falta de información concreta, la familia sostenía su optimismo y esperanza. Su padre señaló que creían que la jovencita seguía en Berlín, ya que hasta el momento las autoridades no les habían informado si su pasaporte se encontraba entre sus pertenencias. Ese mismo día, la familia emitió un comunicado en el que agradecieron el apoyo de la Universidad de Mafi y de la sociedad civil organizada. Aunque compartieron su gratitud, recalcaron la importancia de mantener ciertos aspectos del caso en reserva para no obstaculizar las investigaciones. Según reveló Javier, su hija tenía planes de trasladarse a España en los próximos días para reunirse con su novio, un joven al que conoció recientemente y con quien estaba iniciando una relación la solidaridad de la pareja se manifestó al trasladarse desde España a Berlín para contribuir en la búsqueda de Mafi. A pesar de los esfuerzos, el 31 de julio, la policía de Berlín informó que aún no había conseguido información relevante que revelara el paradero de Mafi, quien llevaba ya nueve días desaparecida. Los indicios recabados hasta ese momento no habían arrojado luz sobre su ubicación y la incertidumbre entonces persistía. Ese mismo día, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció su intención de solicitar ayuda a su homólogo alemán Frank Walter Steinmeier para colaborar en la búsqueda de MAFI. La búsqueda de la estudiante mexicana en Berlín continúa sin tregua, marcando un capítulo angustioso en la historia de una joven cuyo paradero se había vuelto un misterio que trascendía fronteras y generaba solidaridad en todo el mundo. Los días transcurrían lentamente mientras la familia de Maffi luchaba por dar visibilidad al caso de su hija desaparecida. En busca de respuestas participaron en diversas entrevistas que buscaban arrojar luz sobre la desconcertante situación. En una conversación con el destacado periodista mexicano Ciro Gómez Leiva, Javier, el padre de María Fernanda, compartió las dificultades que habían encontrado en la búsqueda. Expresó que, en Alemania, debido a la protección de datos personales, no está permitido que las cámaras filmen hacia lugares públicos y, como consecuencia, de medidas de ese tipo se había complicado el rastreo de pistas en su relato también reveló el tamaño reducido del departamento de personas desaparecidas en Alemania y cómo el detective a cargo del caso en Berlín enfrentaba una tarea abrumadora en lo que respecta a las autoridades mexicanas Javier compartió que habían recibido apoyo y les habían ofrecido asistencia psicológica. Las autoridades mexicanas se referían al caso como atípico debido al tiempo transcurrido y las circunstancias que rodeaban la desaparición. El padre añadió que la familia estaba trabajando en la emisión de una ficha amarilla a través de Interpol, con la esperanza de ampliar la búsqueda más allá de las fronteras de Alemania y de México. También dijo que, pese a que ya habían llorado mucho, no perdían la fuerza y la actitud positiva de encontrarla, a pesar de las dificultades y la incertidumbre que rodeaban el caso de su hija. La desesperación y la incertidumbre se prolongaban, mientras los días pasaban sin noticias de Mafi. El 3 de agosto, tras búsquedas exhaustivas y sin resultados alentadores, la Interpol emitió una ficha amarilla para su localización en prácticamente todo el mundo. Aunque las autoridades consideraban improbable que hubiera abandonado Alemania o la zona Schengen, esta medida reflejaba la determinación por encontrarla. El viernes 4 de agosto, una portavoz de la policía de Berlín compartió en una entrevista con el medio El País que se había comprobado su posible paradero y que se había seguido de cerca la información recibida. Sin embargo, la falta de detalles dejaba a todos en vilo. Aunque la policía de Berlín había recopilado hasta 120 pistas sobre la desaparición de Maffi, las evidencias concretas que podrían conducir a su ubicación exacta seguían sin materializarse. Mientras tanto, el sábado 5 de agosto, los padres de la joven convocaron a un acto de solidaridad frente a la Embajada de México en Berlín. Cerca de 200 jóvenes berlineses ataviados en blanco y portando velas encendidas y mensajes de aliento se congregaron para mantener viva la búsqueda y demostrar su apoyo a la familia. En medio de la emotiva escena la información que se había temido llegó a las primeras horas de la tarde. El cuerpo sin vida de Mafi había sido encontrado flotando en un canal en el barrio berlinés de Adlershof. La búsqueda de María Fernanda Sánchez llegó a su fin con el doloroso hallazgo. Con el corazón roto, sus seres queridos confirmaron el trágico desenlace. A pesar de las labores de búsqueda y la esperanza mantenida, la realidad era implacable. Trascendió que el cuerpo de la estudiante había sido encontrado por una persona que paseaba por un puente en la mencionada zona. Aunque las autoridades habían explorado el área con buzos previamente, se explicó luego que el canal era extenso y que sus aguas habían escondido el trágico secreto. La comunidad se reunía en duelo y solidaridad, pero también para exigir respuestas. La búsqueda tomaba un giro oscuro al iniciar una nueva fase, la determinación de las circunstancias que rodearon la muerte de la joven. La policía, mientras tanto, señalaba que no había sospecha de terceros involucrados y reiteraba que la investigación seguía en marcha. El embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, compartió que el próximo paso en el caso sería la autopsia de Mafi para arrojar luz sobre las causas de su muerte. Aunque aseguró que el cuerpo no mostraba signos de violencia, se mantenía la cautela ante todas las posibilidades hasta que la autopsia se completara. En un comunicado emitido por la Cancillería Mexicana, y la Embajada de México en Berlín, la familia Sánchez Castañeda expresó su gratitud por el apoyo recibido en ambas orillas del Atlántico. Agradecieron especialmente a quienes se habían ofrecido como voluntarios para las labores de búsqueda. Además, solicitaron respeto por la memoria de su hija y privacidad para transitar las difíciles circunstancias de su pérdida. El doloroso capítulo de la vida de María Fernanda había llegado a su fin, pero las interrogantes aún persistían en el aire. El dolor y la tristeza se extendieron por todo México al conocerse la noticia del trágico desenlace en la búsqueda de Muffy. La cuenta Fine Muffy Berlin, creada con la esperanza de hallar a la joven estudiante, se llenó de mensajes de consuelo y deseos de descanso eterno para ella más de 24 mil seguidores se unieron en un gesto solidario mientras el colectivo feminista ni una menos en berlín y otros grupos voluntarios también expresaban su apoyo con mensajes llenos de amor y fortaleza políticos de diversas corrientes políticas en méxico se unieron al luto enviando oraciones solidaridad y condolencias a los padres, familiares y amigos de la joven. Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Relaciones Exteriores y actual senadora, confió en que las autoridades consulares brindarían apoyo a la familia en este momento tan difícil. El hallazgo del cuerpo marcó un nuevo capítulo en la investigación. Se sabía que las autoridades alemanas habían recibido más de 120 pistas sobre la joven y había indicios que apuntaban a los días previos a su desaparición. Pero reinó el hermetismo y si hubo algún resultado de esa parte de la investigación es algo que no ha trascendido. Aunque dos semanas de intensa búsqueda involucraron a 500 personas y cubrieron más de 3.000 kilómetros, aún quedan preguntas sin respuesta. Según reseñaron medios mexicanos, el caso de Mafi sacó a la luz una cuestión pendiente para las representaciones diplomáticas de ese país en Europa, la atención a la salud mental. El debate que se abrió resaltaba que la adaptación a nuevos códigos culturales, la discriminación, la falta de redes de apoyo y la inseguridad podían afectar profundamente a los jóvenes que buscan una vida en el extranjero. La Embajada Mexicana en Alemania recordó la disponibilidad de una ventanilla gratuita para acceso a la salud mental, mientras que la Secretaria de Exteriores de México ofrecía herramientas como EscuchaMex, una plataforma de apoyo psicológico gratuito para mexicanos en Francia y Mónaco. Un video compartido por amigos de Maffi, que mostraba a la joven riendo y cantando, recordaba su personalidad extrovertida y toda la energía vital que la caracterizaba. Por eso, pedían explicaciones para poder entender lo que ocurrió realmente. El 7 de agosto, dos días después del hallazgo, los padres de Maffi denunciaron que la policía de Berlín no les había permitido identificar el cuerpo de su hija. Fuentes cercanas a la familia confirmaron que solo los policías de Berlín habían identificado a la joven de 24 años. El comunicado policial reiteraba que no se podía asumir que el fallecimiento de la joven ocurriera por responsabilidad de terceros, pero al mismo tiempo advertía que las circunstancias precisas seguían sin esclarecerse las especulaciones de los medios se mantenían a raya conscientes de la necesidad de respetar la versión oficial sin embargo la declaración policial sobre una situación psicológica excepcional de mafi y los comentarios sobre su salud mental generaron suspicacias acerca de la verdadera intención de investigar lo ocurrido hasta las últimas consecuencias el cómo y por qué de su muerte eran incógnitas que atormentaban a la comunidad latinoamericana en berlín la mirada estaba fija en la autopsia un paso crucial para disipar las especulaciones la noticia más reciente se produjo el 9 de agosto y fue publicada por el país de méxico medio informativo que anunció nuevas demoras en la autopsia. El diario logró obtener respuestas de Karen Sommer, portavoz de la Fiscalía de Berlín, quien anunció que tendrán que esperar unos dos meses para conocer los resultados de la necropsia y que no hay nada seguro en torno a la fecha de entrega del cuerpo a la familia. Karen señaló que se había ordenado la autopsia, pero que todavía no no se había llevado a cabo debido a la carga de trabajo y la escasez de personal. Agregó que pasarán alrededor de ocho semanas antes de que el resultado esté disponible. Solo a partir de ese momento se puede pensar en liberar el cadáver, pero tal vez sea necesario realizar más investigaciones antes de poder entregar los restos a la familia. El futuro de la investigación todavía no parece indicar resultados inmediatos. La repatriación del cuerpo y la decisión de los padres sobre el destino final de Mafi dependen de los resultados de la autopsia. La comunidad clama por respuestas claras y un cierre definitivo, mientras el misterio que rodea a la joven estudiante sigue pesando en los corazones de la de todos aquellos que siguieron su historia con esperanza y mucha angustia. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $129 each, then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $249 a pound, all with your card and a digital coupon.